0: 2023년 8월 21일 월요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 한미일 정상회의를 마치고 돌아온 윤석열 대통령 한미일 협력의 새 시대가 열렸다고 자평했습니다 하지만 후쿠시마 오염수 문제 한미일 군사동맹 가속화로 중국과의 관계는 어떻게 풀어야 될지 숙제도 만만치 않은데요 정상회의 이후의 과제 홍현익 전 국립외교원장에게 들어보겠습니다 오늘은 이동관 방송통신위원장 후보자 청문보고서 채택 시안이었는데 과방위가 열리지도 못했습니다 어, 대통령은 임명을 강행할까요 국민의힘 홍석준 의원과 얘기 나눠봅니다 하닥을 찍었다 아니다 지하층이 남았다 부동산. 행보 어떻게 봐야 할까요? 중국 부동산 문제 그리고 미국 고금리까지 한국만 새우등 터지는 건 아닐까요? 경공술에서 짚어봅니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 어제가 세계 모기의 날이었습니다. 제가 올 여름... 음 계속 모기 물리면 안 된다 모기 조심해라 모기 방충 방지 어떻게 하고 있는지 계속 얘기했었는데요 어, 말라리아 환자가 500명 넘었다고 하죠 작년에 비해서 두배 늘어난 수치입니다 이거 동남아에서나 있는 일 아니야 우리나라에서도 말라리아 환자 계속 나오고 있습니다 어, WHO가 몇년 전에 조사했는데요 생물체에 대해서 전 세계 사망자를 조사해봤더니 어, 어떤 어, 어떤 원인이 있었나 모기 때문에 이리 이리로 이렇게 꼽혔습니다. 그러니까 생물체, 아 무서운 생물체예요. 무서운 녀석입니다. 그러니까 모기, 가을 모기도 가을 모기도 매섭다니까 조심하셔야 됩니다. 음, 어, 지금 캠핑 가시는 분들도 있고 야외 활동하시는 분들도 있는데 모기, 어, 벌뭐 이런 거 조심하셔야 되는데 자. 음... 야외활동, 나들이 갈때 아, 나만의 비법 있습니까? 이렇게 곤충들과 사이좋게 지내는 법, 안 물리는 방법 있으면 알려주십시오. 샵구 730 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진 라이브 시작하겠습니다.
1: 탐사보도 외길 인생 20년. 주 기자가 제일 싫어하는 것은?
0: 금밀 정상회의가 열렸습니다.
2: 윤석열 대통령과 조바이든 미국 대통령, 기시다 후미오 일본 총리가 현지 시간으로 18일 캠프 데이비드에서 정상회의를 가졌습니다. 캠프 데이비드 정신과 원칙, 삼국협의에 대한 공약을 발표했습니다.
0: 새 시대를 열었다고 했는데요. 어, 과제는 무엇인지 2부에서 저희가 자세히 따져보겠습니다. 기시다 후미오 일본 총리는 바로... 귀국하자마자 후쿠시마 원전을 방문했어요
2: 네, 기시다 후미오 일본 총리는 어제 후쿠시마 제1원전을 방문했습니다 오염수 방류의 전체적인 절차와 이 방사성 물질을 제거하는, 제거하는 이 다액종 제거설비 이른바 알프스 등 관련 시설을 처음 살펴봤다고 라 합니다 오늘은 기시다 총리가 어민 단체장과 면담을 했습니다 일본의 전국어업협동조합연합회는 오염수 방류 반대 입장을 굽히지 않고 있습니다
0: 한미일 정상회의에서는 오염수 관련된 음. 얘기는 다루지 않았어요. 뭐 질문이 나왔지만 뭐 의제가 의제로 다루지 않았다 이렇게 얘기했는데 정상회의 다음에 바로 일본에서 이렇게 오염수를 방류하면 어, 한미일 정상들이 무기난 거 아니야 이런 얘기가 나올 텐데. 이 부분에 대해서도 좀 자세히 좀 다뤄보겠습니다. 이동관 방송통신위원장 후보자 청문 보고서 채택되지 않았습니다.
2: 네, 이동관 후보자에 대한 국회 인사청문 경과 보고서는 결국 시한내 채택이 불발될 것으로 보입니다. 과학기술정보방송통신위원회 여야간 간사는 청문 보고서 채택을 위한 전체회의 개최에 합의하지 못했습니다.
0: 네. 하지만 언론계는 태풍이 몰아치고 있습니다. 방송통신위원회가 MBC 대주진 박문진 이사장 해임안 의결했습니다.
2: 네, 방통위는 mbc 대주주인 방송문화진흥회 권태선 이사장 해임안을 의결했습니다 해임 사유는 과도한 mbc 임원 성과급 인상과 mbc 및 관계사의 경영 손실 방치 등입니다 방통위는 더 이상 방송문화진흥회 이사로서 정상적인 직무 수행을 하는 것은 불가능하다라고 주장했습니다
0: 성과급이나 뭐 경영에 대해서 이사회에서 책임진다고요? 어 사장이 아니라요? 이건 또 무슨 이유인지 이게 해임 사유가 될까요? 법적으로 따져봐야 될 텐데 이에 대해서도 저희가 고민하는 시간 갖겠 국방부에서 해병대 1 사단장의 과실 치사 혐의는 뺐습니다. 그리고는 경찰에 이첩했습니까?
2: 네. 이 수해 피해 실종자를 수색하던 중 숨진 해병대원 관련 사건을 수사하던 해병대 박정원 전 수사단장이 임성근 해병대 1사단장의 과실치사 혐의가 있다고 라본 이후 수사 외압을 받았다. 이렇게 주장을 한바 있는데요. 예? 이후 국방부 조사본부는 해병대 수사단의 수사 결과를 재검토한 결과 대대장 두명만 범죄 혐의가 있다고 보고 두 사람을 경찰에 넘긴다고 발표했습니다. 국방부 조사단은 대대장 두명이 장화 높이까지만 입수 가능하다는 라 여단장의 지침을 위반하고 허리까지 입술을 지시해서 고인의 사망과 직접적인 연 인과관계가 있다고 라 판단했습니다 반면 임성근 사단장과 칠 여단장, 중대장, 현장 간부 등은 혐의를 특정하지 않고 사실관계만 적시해서 경찰에 송부한다고 밝혔습니다
0: 윗사람 말고 대대장이 잘못했다 장화까지만 입수, 장화 높이까지만 입수 가능한데 허리까지 갔다. 대대장이 잘못한 것이다. 이렇게 경찰에 넘겼다는데요. 이 수사 상황도 저희가 아, 잘 짚어 보겠습니다. 음. 잼버리 관련해서 여성가족부 김현숙 장관 논란은 또 나왔네요.
2: 네, 김현숙 여성가족부 장관이 제25회 세계스카우트 잼버리 기간 중 에어컨이 나오는 국립공원 숙소에 머문 사실이 확인됐습니다 한덕수 국무총리가 지난 3일 이 김현숙 장관에게 현장을 지키며 참가자 안전을 확보하라고 라 지시했고 어, 김현숙 장관은 4일부터 이 전북 부안에 머물렀는데요 어, 머문 곳이 야영장이 아니라 국립공원 공단의 어, 변산반도 생태탐방원이었다고 합니다
0: 왜 그랬답니까?
2: 어, 여성가족부는 김영숙, 김현숙 장관이 수경을 검토했으나 신변을 위협하는 협박으로 경찰의 보호를 받는 상황이라며 위해요소가 커질 수 있다는 우려가 제기돼 수경하지 않았다고 라 밝혔습니다
0: 현직 장관이 신변 위협을 걱정합니다 무섭다고 합니다 치안이 불안해도 이렇게 불안할까요 번화가도 산책로도 안심 못합니다 모방범죄가 계속 일어납니다 왜 이렇게 치안이 불안해진 걸까요 갑자기 뭐가 문제인지 걱정이 큽니다. 네, 신림동 살인 사건이죠. 살인 사건 피의자는 구속됐습니다.
2: 네, 서울 도심 한복판에서 이 대낮에 강력 사건이 발생했는데요. 안타깝게도 피해 중태에 빠진 피해자가 결국 숨졌습니다. 이 고인은 초등학교 교사였는데요. 동료들은 고인이 책임감이 강한 교사로 이 방학임에도 연수 일정 때문에 학교로 향하던 길에 변을 당한 것이라고 밝혔습니다. 이에 따라 피의자의 혐의도 강간 상해에서 강간 살인으로 변경됐습니다.
0: 아~ 현수 때문에 학교로 가던 길에 변을 당했습니다. 계약 오늘부터 초등학교 계약하기 시작했던데요. 아, 앞으로 계약을 계속 하는데 아이들한테는 뭘 뭐라고 이렇게 설명해 줘야 될지 참 가슴 아프네요. 네, 안타깝습니다. 수출이 11개월 연속 줄어들었습니다.
2: 네, 수출이 이달 들어 중순까지 16% 넘게 줄면서 11개월째 감소세를 이어갈 가능성이 커졌습니다 아, 계속 줄어듭니다 네, 관세청에 따르면 8월 1일부터 20일까지의 수출액은 278억 5 6 0 0만 달러로 작년 같은 기간보다 16.5% 줄었습니다 월간 수출액은 전년 동월 기준으로 작년 10월부터 지난달까지 10개월째 감소세를 보이고 있습니다 품목별로는 반도체 수출이 1년 전보다 24.7% 줄었고요 국가별로는 중국에 대한 수출이 27.5% 줄었습니다 그리고 미국도 7.2% 유럽연합도 7.1% 수출이 줄었습니다
0: 중국에 대한 수출이 27.5% 줄었다고 합니다 중국 수출 중국과의 무역 가장 큰 숙제인데요 어떻게 해결책을 낼지 좀 잘해 주십시오 좀 부탁드리겠습니다 주스 정상근 기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 음, 가을이 오나 봅니다 근데 아직 덥지요 덥습니다 그래서 바깥에서 요 일하시는 분들 아, 갈별히 건강 조심하셔야 됩니다. 네. 아직 모기 있습니다. 그러니까 모기도 조심하셔야 됩니다. 환경이 님께서 전기 모기채와 텐트형 모기장만 있으면 만편히 잘수 있습니다. 모기장 안에 이렇게 들어가 있으면 참그그좀 약간 묘한데 다른 세상에 와 있는 것도 같고요. 뭐 모기엔 또 모기장만한 게 없습니다. 공주 바라기 님께서는요. 가을 모기 엄청 세요. 단단 조심하셔야 됩니다. 3123님 모기 쫓는 법은요. 잘때 선풍기 두 대를 좌우 교차로 위풍으로 켜 놓으면요. 비행이 약한 모기가 접근할 수 없다고 합니다. 아, 그래요? 음, 교차로, 선풍기 두 대가 필요하네요? 음, 네. 한 사람한테 두 대씩 이렇게 있어야 되는 것 같은데, 아닌가요? 이상경님, 모기의 날이면 모기를 잡으면 안 되는 거 아닙니까? 이렇게 얘기했는데, 아니요. 네. 모기한테 조심하세요. 잡지, 잡아야죠. 7489님, 산 계곡, 숲은 본디에 풀벌레와 곤충이 주인입니다. 그곳에 발을 들인 우리가 조심해야 됩니다. 아, 맞아요. 그렇습니다. 네. 네. 자, 계곡 가시는 분, 캠핑 가시는 분들, 자, 곤충, 풀벌레들은 주인들한테 좀 잘하시고요. 네, 좀 조심히 다녀오십시오. 자연보호 잊지 마시고요. 주진우 라이브. 후 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑 인터뷰 이동관 방송통신위원장 후보자를 두고 정치권 공방 계속됩니다 여당에서는 아, 검증된 적격자다 이렇게 얘기하고 하고, 야당에서는 아니다. 수사를 받아야 될 사람이다. 이렇게 얘기하는데요. 이 대치 전국은 어디까지 갈까요? 과연 이동간 카드 윤석열 대통령이 바로 선택할까요? 국회 과방위원 홍석준 국민의힘 의원 모셨습니다.
3: 어서오세요. 예, 안녕하십니까. 반갑습니다. 네.
0: 청문회는 끝났어요.
3: 네. 네. 청문회를 어... 한자정까지 했습니다. 네. 네. 청문회 어, 평좀 들어보겠습니다. 예, 뭐, 그, 빈 수레가 좀 시끄럽고 빈 깡통이 좀 시끄럽다고 할수 있겠습니다. 좀 네. 그전에 내정설이 한두달 정도 됐지 않습니까? 네. 그 사이에 사실 언론에서 지상청문회를 많이 했는데. 기사 많이 나왔죠. 예, 예. 뭐 거기에서 크게 벗어난 것이 없고 네. 그 부분에 대해서 뭐 민주당 의원들 잔뜩 별렀는데 뭐별 것이 없이 좀 끝난 것 같습니다. 네. 어, 민주당에서는 절대 부적격이다 이렇게 얘기하고 있습니다. 그러면 앞으로 어떻게 되는 겁니까? 어, 원래 이제 오늘, 오늘 그 이제 청문채택 보고서를 이제 논의하기 위해서 네. 예, 가방위가 이제 열리기로 되 있었는데 자, 다시금처럼 어제 그 민주당에서 그 이동관 후보자는 청문대상자가 아니라 뭐뭐 뭐 수사 뭐 대상자다 뭐 네. 그런 식으로 하면서 사실 뭐뭐 청문채택 보고서가 이제 안 되는 걸 기정사실화 좀 해서 예, 어, 오늘 회의는 열리지 않았고 이제 지금 뭐 오늘 뭐 마지막까지 간사간에 좀 합의를 하다가 좀 논의를 하는데 안 되면 뭐안 되면은 뭐 총무 채택이 안 되는 거죠 뭐안 안 되고 그리고 예.
0: 대통령은 임명을 하고 그렇게 될것 같습니다.
3: 뭐 다시 이제 뭐 제의 요구를 해서 며칠 있다가 뭐 대통령께서 뭐 임명 절차를 밟지 않으실까 예 예상해 봅니다. 그렇습니까? 아 야당, 그리고 언론단체에서 과거 언론장악을 주도한 분이다.
0: 네. 이런 사람이 방통위원장 후보자가 되는 것 자체가 지금 어불, 어붕서, 어불성설이다. 이렇게 얘기합니다.
3: <웃음> 네. 어, 가장 주요한 이슈가 결국 이제 언론장악 네. 이슈하고 뭐 아드님 그 학폭 이슈였는데. 네. 사실 이제 언론 장악 이슈 문제는 워낙 그 이동관 그 후보자가 대변인 홍보 수석때좀어 선이 굵고 좀 주관이 있어서 좀 그런 어떤 이야기가 있었습니다만은 사실은 그게 명확한 어떤 그런 것들이 사실은 없 없다는 게 저는 드러났다 의원님 선이 굵고 명확한 게 아니라. 문건이 굵고 명확하게 (웃음) 남아있었어요. 제가 좀 말씀을 드리면 지금 문건이라고 하는 게 결국은 이제 국정원 문건하고 2017년도 당시에 그, 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 중앙지검의 수사 보고서 아니겠습니까? 예? 그래서 저는 그 문건에 일단 뭐 신뢰성 신빙성도 좀 따져봐야 되겠지만 일단은 그 문건이 어, 그 실질적으로 문제가 있다는 것을 판명 날려면은 네. 어, 기획자와 문건 작성자와 그리고 그 문건에 의해서 이제 실행이 돼야 되는데 실질적으로 그렇게 어, 절차로 이제 뭐된게 거의 사실상 없단 말이죠. 예를 들면 어, 민주당 같은 경우 2017년도 워크샵할때 문건으로 실질적으로 실행이 돼가지고 뭐그 해임하고 징계하고 이런 것들이 됐고 그 문건은 고대영 사장 어, 해임해서대법원에서까지 이제 증거 서류로 이제 채택이 이제 됐단 말이죠. 그런데
0: 그거는 당내에서 만든
3: 거고 여기에서는 공무원들이 했잖아요. 국정원이 요원들이 많이 아, 했잖아요. 아니, 아니, 아니 아니죠. 아니, 아니죠. 보고했잖아요. 대통, 대통령실에 한번, 다시 한번 말씀드리지만 민주 2017년도 문건은 네. 그크샵 문건이라고 하는데 그 네. 문건 자체가 대부분에서까지 확정 판결이 날때그 사법부에서 증거 자료로 예, 네. 채택이 된 거죠. 누가 만든 것도 중요하지만 이제 사법부에서 판단한 것이 이제 중요한 것이고 이제 만약에 그 문건이 그렇게 그대로 실행이 됐다면 자라신처럼 2017년도 어 문제 민주당 정부 그 적폐청산 하는 그런 어떤 광풍 속에서 네. 과연 이제 이동관 그 후보자 가 살아남았는지 당연히 구속돼야 됩니다. 그런데 그 지금 또 민주당에서는 이동간 후보자가 죄가 없어서 구속이 안된 것이 아니라 그렇지. 공소시효, 공소시효 때문이다. 예. 그렇게 이야기하는데, 그 명백히 이제 오류가 있는 것이요. 두 가지 이유를 들고 싶은데, 네. 지금 이동관 후보자가 대변인 홍보수석 그 대통령 언론특별보좌관을 2011년도까지 했습니다. 예. 그러면, 어, 방송법의 공소시효가 5년이고, 네. 그리고 이제 적권 남용이 7년이거든요. 그러니까 공소시효가 끝나지 않았습니다. 두 번째는 그, 관련된 어떤 그 행정관이라든 이런 사람들은 다 조사를 받았거든요. 예. 그런데 이동관 그그 그 지금 후보자는 조사조차도 받지 않았습니다. 지금 이재명 대표가 조사 받는 과정도 보시면은 결국은 그 밑에 관계자들이 다 조사받고 최종적으로 받잖아요. 그런데 이동은 후보자 같은 경우는 조사조차 받지 않았습니다. 그러니까 그게 뭐냐? 결국은 중앙 당시에 지금도 수사해서 이게 혐의점을 찾지 못했다. 이게 반증이 되는 겁니다. 그래요. 네. 워낙 사, 산들이, 사건들이
0: 많아가지고, 네. 어, 그런데요, 음. 이동관 후보자 임명과는 별개로 오늘도 방통위가 MBC 대주주인 방문진의 권태선 이사장 회의만 의결했습니다. 네. 지난주에 해임된 분이 KBS 이사장도 해임됐고요. 또 EBS 이사도 해임됐고요. 언론재단 이사장은 해임되려다가 부결됐고요. 계속해서 해임이 계속됩니다. 이틀에 한 번꼴로 해임 뉴스가 계속 나오는데 이 부분은 어떻게 보십니까?
3: 근데 그게 이제 어다 같은 어떤 그런 케이스는 아니고 이제 EBS 이제 이사분 같은 경우는 잘하신 것처럼 그그 그 2020년 KBS 네. TV 조선 어떤 종편, 그, 심사에, 이제, 심사위원으로 점수조작에 관계됐기 때문에, 이제, 그러신 거고. 이분도 사법처리는 받, 받지 않았어요? 그분도 조사를 받았나요? 예, 받았죠. 예. 조사를 예, 받았습니까 예, 예. 그리고, 이제, 그, 남영진 k 에 s 이사장이라든지, 근태선, 그, 방문진. 네. 이사장 같은 경우는, 그, 좀, 어, 사안은 좀, 좀 다릅니다만은, 그 고발 감사원의 고발하는 방통위 조사가 계속해서 지금 이루어진 어떤 그런 어떤 결과로 청문 과정을 거쳐서 그 해임이 지금 의열이 된 것이죠 이거 법적으로 해임은 매우 좀 중대한 뭐 과오 중도한
0: 중대한 불법이 있어야 이렇게 해임되는 거 아닙니까 해임 너무 서두르는 거 아닌가요
3: 어 결과로 보면 이제 우연찮게 이제 KBS MBC 방문 이사장이 동시에 돼서 그런데 참 우연찮습니다. 계속해서 지금 이제 사전에 네. 제가 말씀드린 것처럼 감사와 조사 그리고 이제 정문 절차를 계속해서 밟아오고 있었지요.
0: 그랬습니까 네. 그런데 네. 우연찮게 계속 지금 해임이 계속되고 있죠. 아니 이게 시기가 이제 그렇게 이제 겹치는 거죠. 그렇죠. 네. 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 음. 앞으로 어떻게 됩니까? 그러면 자 KBS 이사회 이렇게 바뀌고요. 그 다음에, 엠, 방문진 이사회 이렇게
3: 바뀌고, 그 다음에는 이제 사장이 잘못했는지 잘했는지 그걸 따져야 됩니까? 어, 그거는 이제 뭐 제가 예단할 수는 없지만 결국은 이제 어, 신임방통위원장과 KBS 이사장, 방문진 이사장 등과 이제 경영진이 결국은 어떤 방향으로 이제 그 앞으로 방송 정상을 위해서 어, 할 거냐 이런 어떤 협의 과정에서 저는 어, 결론이 난다고 생각합니다. 그렇습니까? 네. 당장 뭐, KBS 사장을 해임하고 그러진 않습니다 지금 뭐, 아직까지 뭐, 이 사장도 아직까지 임명이 안 됐지 않습니까? 예. 그렇습니까? 예예. 아직은, 네. 네. 알겠습니다. 언론계에서 매우
0: 우려하고 있는 건 아시죠? 네. 지금, 지금 이렇게 지금 이런 언론계에서
3: 일어나고 있는. 어, 그렇습니다. 각종의, 그렇, 그렇죠. 예, 그렇습니다 그리고, 네. 어, 저도. 우려를 아시죠? 예. 네. 저도, 어, 그, 그, 이동관 그 후보자가 그 정확하게 말했다고 보는데 윤석열 정부가 지금 뭐, 뭐, 저희들 생각할 때는 좌측으로 기울어진 이런 어떤 방송의 운동장을 뭐 우측으로 뭐 바꾼다. 그런 생각은 추워도 없고, 어, 객관적이고 공정하게 어, 공영방송이 이루어지도록 한다. 이런 어떤 기본적인 철학을 갖고 있다 말씀드리겠습니다. 언론계에서는 가장 공정하지 않았던
0: 어, 언론의 시대가 있는데 그거 그때가 이명박 정부 때 이동관
3: 음. 대변인 홍보수석 시절이었다 이렇게 지적하는 사람들이 많습니다. 뭐 그건 뭐 보는 시각이 다르지만 저는 어 이번 이제 윤석열 정부에서는 어떤 과거에 그런 혹시 있었다면그 더더욱 어 조심해서 저는 네. 할 거라 생각합니다. 네. 좀 부탁드리겠습니다. 네. 네. 자 한미일 정상회의에 대해서도 여쭤볼까요?
0: 그 전에 공무원 출신이지않습니까이 네. 지방자치 또 지방 공무원으로 이렇게 이렇게 치안도 보고 여러 가지 많이 살피던 공무원이신데 요즘 치안 불안해요. 검사가 대통령 됐는데 왜 이렇게 치안이 불안하지 이렇게 생각하는 사람들이 있는데 그런 사람 좀
3: 어떻게 봐야 될까요? 이 모방범죄, 이 흉악범죄 계속 이어지고 있는데. 예, 이게 큰일입니다. 그 사회에 지금 굉장히 그 불안이 네. 이제 조성되고 있고 방금 말씀하신 것처럼 어떤 교수가 말했는데 그 이런 모방범죄가 마치 이제 전염병 처럼 퍼져 나가는 유행이 비슷하다고 합니다. 특히 예. 이제 온라인 상에 이런 뭐 지금 이제 살인 예고까지도 있고 해서 저도 이제 정보통신망법 개정을 통해서 네. 처벌하는 어떤 규정도 이제 발의를 했는데 어 이런 걸 통해서 일단은 경찰청장도 이야기했다시피 일단 경찰이 좀더 적극적으로 좀 대응을 좀 해야 된다. 네. 그다음에 두 번째 관련된 어, 미비된 어떤 법규가 있습니다. 특히 온라인상에 지금 미비된 그, 법규가 많습니다. 그래서 방통위에서 네. 조금 방심위에서 네. 좀
0: 선제적으로 네. 좀 위험이 되는 그래서, 거는 그렇습 조치해야 그렇, 되는 거아니다 그렇습니다. 아닙니까?
3: 저도 사실은 여기 오기 전에 이제 그 방심위 국장들하고 같이 국회 상의했는데 네. 예를 들면 그 지시인사이드 갤러리 같은 경우는 사실은 지난번 이태원 참사 때도 네, 많이 자살했던데 네. 네. 이번에 살인 예고에도 주로 이 사이트가 이용이 되었습니다. 네. 그렇기 때문에 이런 어, 사이트를 언제까지 계속해서 방치할 것이냐 네, 좀더어선제적 적극적으로 좀 대응해야 될 필요가 있다고 생각합니다.
0: 이런 부분에 대해서는 좀 적극적인 대처가 좀 필요한 것 같아요. 네, 그렇습니다. 네. 네, 네. 위기 이게 불안, 이 너무 전염병처럼 커지고 있어서요. 그렇습니다. 이 부분에도 좀 신경 써 주십시오. 네, 음, 의원님은 대구 달서갑이 지역구인데요. 네. 네, 지금 지금 국민의힘에서는 뭐 같은 배 타야 되느냐 안 타야 되느냐, 그리고 물갈이를 어떻게 할 것인가, 그게 관심사더라고요.
3: 뭐, 아무래도 이제 총선이 다가오니까, 네네. 예, 뭐, 좀, 뭐, 그런데 좀 민감할 수밖에 없는 시기가 다가오는 거죠. 그렇죠. 그런데 어떤 사람은 물갈이를 하면 할수록 좋다, 공천 피바람 불어야 된다,
0: 이렇게 얘기하고, <웃음> 그리고 이미 많이, 많이 물갈이를 했는데, 그거 다 바꾼다고 좋은 일이 아니다, 이렇게 얘기하는 사람들이 있는데, 의원님은 어떤, 어떻게 생각하세요? 예,
3: 그, 저희 당은 통상적으로 이제 수도권 같은 경우는 이제 본선에 민주당하고 이런 어떤 그 경쟁을 해야 되기 때문에 네. 상대적으로 좀 물갈이가 쉽지 않고 예. 반대로 이제 영남권 같은 경우는 이제 공천이 당선일 정도로 저희 당세가 많은 지역은 좀 물갈이가 많이 왔었습니다. 네. 어, 그런데 이제 이번에 과연 물갈이 폭을 어떻게 할 것인지 아무도 이제 예측은 이제 하기는 그 쉽진 않겠지만 네. 그러나 이제 이번에는 그 과거에 비해서는 지금 수도권이 저희들 의석이 절대적으로 지금 어 잘하시는처럼 열세이지 않습니까? 예? 그렇기 때문에 어 반대로 수도권에 이제 공천할 지역이 굉장히 많이 있습니다. 네. 예. 그래서 어 상대적으로 물갈이를 할 어떤 그런 어떤 필요성 내지는 수요가 좀 적다 네. 저는 그렇게 이해차를데 왜냐하면은 물갈이 한다는 그만큼 이제 경쟁이 치열한 경우에 이제 물갈이가 되지 않겠습니까? 네. 그런데 이제 수도권엔 상대적으로 공천할 어떤 지역이 많기 때문에 어떻게 될지는 봐야 되겠지만은 어, 예년에 비해서 그렇게 많이 할까 이런 좀생각이듭니다 그렇습니까? 네. 대구에서 홍준표 시장의 영향력이 큽니까? 홍준표 시장이 광역자치단체장으로서 뭐영향이 없다고는 볼수 없겠죠. 네. 예, 예. 공천에도 힘이 셀까요? 글쎄요. 그거는 어 현재 정부의 구조상 특히 지금 당헌도 정지된 입장에서 네. 어 그렇게 영향력이 있을까 이런 점 생각 됩니다
0: 대구의 유승민 아닙니까? 유승민 전 의원은
3: 어떻습니까? 유승민 의원은 사실은 이제 대구를 좀 벗어났다고 볼수 있겠죠. 그래요? 네.
0: 대구를 대표하는 정치인 아닙니까?
3: 한때는 그랬죠? 예, 한때는 그랬죠. 지금 벗어났다고요. 예, 한때는 그랬지만 이제 사실은 이제 바로 미래당 창당하고 나가면서 이제 이제 점점 이제 대구안 쪽 멀어지게 됐죠. 자, 이재명 대표의 민주당은 어떻게 보시는지요? 어, 지금 어, 저는 민주당이 그 굉장히 지금 위기라고 좀 생각을 합니다. 왜냐하면 항상 그 민주당은 변신에 좀 능했습니다. 2015년도에도 그때 이제 문재인 당시에 이제 대표가 건들릴때 이제 비대위 체제로 해서 이제 2016년도 선거에 이제 일당이 됐지 않습니까? 네. 그렇게 이제 변신에 능했는데 지금 상황을 보면은 어, 그 이전 에단 민주당 상황하고는 많이 다른 것 같아요. 왜냐하면 지금은 이재명 당 대표의 사법 리스크 뿐만 아니라, 많은 어떤, 어, 송영길 그전 대표의 어떤 돈봉투 사건 같은 이런 어떤, 어, 부도덕적 하는 어떤 그런 문제라든지, 또 내로남불 문제라든 인게 좀 쌓여있고, 그리고 이재명, 어 대표가 어 권력의지가 굉장히 강한 사람으로 지금 벌써 뭐 옥중공천 이런 이야기까지도 나오고 있는데 이게 실현될지 안될지는 모르겠지만 과연 과거처럼 이렇게 그 비대위 체제라든지 이게 변신이 잘될 것이냐 네. 저는 그렇지 비대위처럼 잘 변신이 되지 않으면 민주당이 어, 굉장히 좀 곤란을 겪을 가능성이 많다고 생각합니다 각 당에서 위기론을 얘기하고 있는데 민주당이 위기입니까? 국민의힘이 위기입니까? 아 양측 다 이제 어좀어그좀 어, 그 약점이랄까? 위기적 그 잠재 요인은 다들 있죠.
0: 네. 그런데요. 네. 지금 상황을 보면 민주당이 더 위기입니까?
3: 민주당이 훨씬 더 위기죠. 그렇습니까? 예.
0: 아, 총선에 대해서 좀 자신이 있는 분들, 그리고 또 국민의 힘 주류에 있는 분들은 음 우리는 자신 있다. 민주당이 위기다. 이렇게 얘기합니다. 또 민주당 주류들도 우리는 괜찮다. 우리한테는 윤석열 김건희가 있다. 예 하면서 국민의 힘이 위기다 얘기하는데 확실히 민주당의 위기라고 보시는 거예요?
3: 그럼요. 사실은 뭐 윤석열 대통령에 대해서는 어제 뭐 캠프 데이비드에서도 이제 굉장히 큰어 외교적 성과를 거두었지만 지금 계속해서 어떤 그 국민적 지지율이 점점 이제 좀 낮지만 차츰차츰 개선되고 있는 그런 어떤 상황입니다. 그런데 거기 비해서 민주당은 조금 전에 말씀드린 것처럼 지금 당대표부당 전체의 어떤 이미지의 어떤 리스크가 저는 국민들로부터 굉장히 좀 어, 불안한, 그리고 음. 부정적인 어떤 요소가 계속 쌓이고 있다. 네. 생각해집니다.
0: 국민의힘도 존재감, 그리고 능력을 보여주지는 못하고 있다. 이렇게 평합니다.
3: 어, 물론 이제 저희들이 더 열심히 어, 해야 되는 거는 이제 분명한 사실입니다. 정부 오. 여당이니까 더 열심히 해야 됩니다. 그렇습니다. 네, 네.
0: 민생 챙겨주시고, 네. 네. 경제도 챙겨주시고, 성민도 네. 챙겨주시는데. 셔 예, 열심히 하겠습니다. 국민의힘 홍석준 의원이었습니다. 감사합니다.
3: 예, 네, 감사합니다.
0: 교통정보센터 다녀오겠습니다. 이승미, 씨 한층 날카롭다 한결 정확하다 한편 세심하다 밖에서 보는 내밀한 분석 정치적 원해 시점 오늘의 정치권 상황 원회에서 더 정확하게 분석해드립니다 이연주전 국민의힘 의원
1: 네, 안녕하세요 부드러운 카리스마 이연주입니다
4: 그리고
0: 노영희 변호사입니다
4: 네, 안녕하세요 노영희입니다
0: 네. 지난주 열린 이동관 청문회 어떻게 보셨습니까 노영희 변호사님
4: 뭐 역시나가 역시나구나, <웃음> 혹시나가 역시나구나, 뭐 그렇게 생각했고요. 이게 이제 조금 이슈들이 여러 개가 계속해서 그 동안에 많이 있었었잖아요. 이슈가 너무 많았어요. 네, 그러다 보니까 좀 무뎌졌나보다 이런 생각도 조금 했었었고, 그다음에 이동관 후보자가 너무 좀 나쁜 말로 하면 뻔뻔하게, 내지는 이제 좋은 말로 하면은 당당하게 예, 그 본인에게 쓰여진 여러 가지 의혹에 대해서 전혀 아니라고 얘기를 하고 있었기 때문에. 그 부분에 대해서 그러면 반증하고 뭐 검증하고 그럴만한 근거가 명확하게 딱 앞에 제시되면서 뭔가 이게 왔다 갔다 이게 되어줘야 되는데 그 부분이 조금 많이 아쉬웠다. 근데 어쨌든 뭐 청문보고서가 채택될 거라는 전제가 있으니까 사람들이 전부 다 그냥 거의 포기 수준이 아니었나 이런 생각이 조금 들더라고요.
0: 이현주 원님.
4: 네. 그러니까
1: 한마디로 저는 무기력함. 네. 그런 게 느껴졌어요. 네. 네. 그러니까 뭐 어, 그렇다고 뭐 새로운 사실 이 이상 어떤 새로운 게 나오겠어요? 이것보다 더 심한 게 나올 수 있겠습니까? 아니, 문건이
0: 그죠? 나오면 보통 어 결정적인 증거가 나왔다 이렇게 얘기하죠. 근데 문건을 가지고 수사를 하고 어, 그게 뭐 증명을 했는데
1: 그러니까 사실은 이제 보수정당이 항상 떠드는 게 이제 자유, 그 다음에 시장 경제 이런 거잖아요. 시장 경쟁, 시장의 경쟁. 저는 이런 쪽에 이제 좀더 무게를 두고 있는 정치인으로서 굉장히 안타깝다. 왜냐하면 자유도 맨날 떠드는데 언론의 자유를 조건이 바뀔 때마다 더 심하게 이제 언론을 장악하려고 하는데 특히나 자유를 그렇게 부르짖었는데 언론의 자유를 이렇게 이런 식으로 장악하려는 의도를 노골적으로 보이다니 그리고 어, 임기 중에 이미 15년 전에 그때 mb 정권 때 언론의 자유를 굉장히 많이 침해해서 문제가 돼 있잖아요. 네. 그러면 정말 자유주의자라면 이거 용납할 수 없는 거거든. 자신의 철학에 너무나 반하기 때문에. 그냥 너무 막 그냥 계속 거짓말과 위선이 계속 난무하다 보니까 이제 말하기도 귀찮고요. <웃음> 그다음에 시장 경쟁이라는 측면에서 보더라도 지금 보면 민간 민영 방송 같은 경우에도 여러 가지 어쨌든 눈에 보이지 않게 이 수사 기관이라든가 이런 어떤 압 앞... 압박에 의해서 사실상 관영방송처럼 운영이 되고 있는 이런 행, 행태. 이건 시장의 경쟁제에서 전혀 어긋나고 시대에 착오적인 상황이에요. 이거 보고 있으면서 아, 우리나라 역사가 왜 이렇게 퇴행적으로 가고 있나. 그런데 심지어는 학폭 의혹까지 나왔어요. 그래서 이 학폭 의혹은 그냥 말만 들어도 정말 막 학부모로서 막 열이 불끈불끈 나는데 선생님 특히 최근에 교권 문제가 이슈화가 됐기 때문에 이 과정에서 있었던 여러 가지 의혹 제기되는 걸 보면 교권하고도 관계가 있단 말이에요. 네. 그런데 문제는 뭐냐면 너무나 무기력한 거예요. 이렇게 당연히 잘못된 것들에 대해서 누구 하나 문제를 해결할 수가 없는 거예요. 이게 국민들이 위임한 국회조차도 이것을 해결하지 못하면 누가 해결하느냐고 국민들이 직접 해결할 수밖에 없는 건가. 근데 지금 아 우리나라가 그렇게 할수 있는 상황 아니잖아요. 응?
0: 공영방송 정상화라는 말을 이동관 후보자의 입에서 듣게 되는데 매우 매우. 놀랐다 이렇게 생각하는 분들 많았습니다.
4: 저는 근데 정말 놀랐던 건딱두 가지만 얘기를 하고 싶은데요. 우선 그분이 YTN에 대해서 벌써 소송을 두 개를 지금 하고 <웃음> 얘기하고 있지 않습니까? 네. 그 YTN에서 뭐 배경 화면 잘못 썼다는 것 때문에 3억 소송하고 그 이외에도 인사 청탁과 관련 보도 뭐 가짜 뉴스라 그러면서 또 5억인가를 네. 한다는데 저는 그게 방통위원장으로 되려고 하는 사람이 과연 할수 있는 행동인가 매우 의심스럽고요. 두 번째로는 이제 그게 그분이 이 방송이라고 하는 것을 어떻게 장악하고 싶어하는지 어떻게 내 밑에 있다라고 생각하는지를 단적으로 보여주는 예인 것 같아요.
0: 가짜 뉴스에 대해서는 징벌적 손해배상제도 검토해야 된다. 이렇게 강경한 반응이십니다.
4: 네, 그러니까 그게 예를 들면 전체적으로 공적인 측면에서 그런 걸 아주 같은 기준을 가지고 하면 제가 이 말을 안 하겠는데 이거 되게 개인적인 걸또 엮어가지고 지금 징벌적 손해배상 얘기를 하시니까 아, 좀 저분의 마인드가 그렇구나 생각이 들었고 또 하나는 그 전경원 하나고등학교에서그 본인의 아들에 대한 한폭 네. 얘기를 했던 그분에 대한 행동을 제가 보면서 그때 물어봤더니 아나코 소고발 할 고려 중이다 이런 네. 얘기까지 했지 않습니까 네. 그리고 점심 먹으면서 내가 좀뭐 여기 도와줄 것을 공부는 하겠다 이런 얘기까지 하는 걸 보면서 참 말을 함부로 하는구나 이런 생각을 했는데 저는 이 전경원 교사라는 사람이 도대체 누군가 제가 살펴봤어요 그랬더니 중고등학교 교사인데 박사학위까지 가지고 있고 대학교 입학 사정관도 지냈고 교과서 집필도 했고 2010년도에 하나고, 하나고가 고 처음에 만들어질 때 개국공신 중 하나로 원래 이분이 있었다는 거예요. 네. 자랑스러운 하나고인이었고 우수교직원 네. 표창도 받게 됐고 동료평가 때 거의 오전받고 정말 거의 잘 정말 학생들을 위한 좋은 선생님으로 인식이 되던 사람인데 이 이동관 씨 아들과 관련된 여러 가지 비리 내지는 불합리한 점을 지적한 이후에 학부모들 10명 정도가 막 검은 상복을 입고 자기 규모실에 있는 자기 그 책상 주변을 다니면서 시위를 계속하고 그래서 결과적으로는 못 견디게 만들고 아무도 말안지키고 투명인간되게 만들고 결국 지금 중국에 나가 있다는 얘기거든요. 그런 식으로 자기가 정말 죽지 못해 살게 되었다라고 하는 말을 할 정도의 상황이 된 사람에 대해서 그 선생님이 말하는 건 가짜다. 그 선생님이 전부 다 지금 거짓되게 내 아이를 욕보이고 있는 것이다. 나는 그 선생을 고소고발하겠다. 이렇게 지금 선언을 한 거예요. 모든 사람들이 보고 있는 이그 자리에서. 저는 그런 것들을 보면서 너무너무 깜짝 놀랐고 이분이 생각하는 정의나 이분이 생각하는 이 올바름이나 이런 것들은 과연 무엇인지 정말 궁금했습니다
0: 이동관 후보자가 <웃음> 지금 임명될 것이라는 얘기는 있지만 아, 지금 어떻게 될지는 뭐좀 지켜봐야 됩니다 그런데요 임명되기 전에도 지금 방통위의 해임 행렬은 이어집니다 지난주에 KBS 이사장 해임했습니다. 그런데 오늘 MBC 대주인 박문진 권태선 이사장의 해임만 의결했습니다.
1: 우리 지금 보면요, 그 공영방송 정상화라고 하잖아요. 그리고 이게 정상화라는 뜻이 뭐냐, 도대체 그죠? 근데 보면 내 편을 심고 나하고 좀반 조금 성향이 다른 사람들을 쫓아내는 것 이게 정상화로 생각을 잘못하시는 것 같은데 저는. 이 정치가요. 제발 이 공영 방송에서 이념이나 진영을 떠나가지고 어느 쪽이 정권을 잡든지 간에 손을 떼야 된다. 그러면 이전 정권에서 만약에 불만이 있었더라면 그것을 정말 정치로부터 잘이 독립된 언론을 만들기 위해서 이 제도적으로 어떻게 보장할 거냐. 이렇게 지금 접근을 해야 되는데 그게 아니고 내 사람을 신겠다. 그러니까 지난 정권에서 어, 너도 했으니 나도 하겠다. 아니, 더 악덕하게 내가 두 배, 세 배로 해주겠다. 이런 상황이 지금 지도층에 만연해 있어요. 이거 국민들이 보고 얼마나 이게, 어, 정말 이 자괴감이 느껴지겠어요. 이래서는 안 된다. 거기다가 그 과정에서 보면 검찰권이나 사법 남용이 이루어지면서 사람을, 어, 영원의 밑바닥에서부터 사람을 갖다가 완전히 탈탈 터는 그렇게 되면 이 사법이 남용되는 사회는요 절대로 건강하지 못해요 집단 우울증 같은 상황이 오는 거 왜냐하면 공포스럽기 때문에 네. 그래서 이런 이런 지경이 되면 이것은 저는 사실상 정신적 고문에 해당이 되는 것이다 오공 때 육체적 고문을 했다면 이것은 정신적 고문의 수준으로까지 가고 있고 우리가 눈에 보이지 않는 나의 양심의 자유와 사상의 자유와 내 영혼의 자유가 심각하게 침해되는 것에 대해서 내일이 아니니까 괜찮다라고 생각하는 지금 이, 이거는 이 정말 있을 수, 있어서는 을있안 되는 거예요. 그래서 지금까지 87년 이후에 우리나라가 30년, 40년, 이제 30년 지나가면서 굉장히 많이 발전해왔다고 우리는 생각했는데 지금 뭐 발전을 하기는커녕 이건 제가 볼 때는 오히려 군사정권보다도 더더 교묘하고 더심각하다 왜냐하면 군사정권 때의 탄압이나 이런 건 눈에 보였잖아요. 그리고 사실은 그때는 또 우리 사회 수준이라는 게또좀 달랐고, 근데 지금은 모두가 이게 문제가 있다는걸다알 정도로 국민들의 이 식견이 높아져 있는데 이렇게 해버리면 여기서 국민들이 폭력을 쓸 수도 없고, 야 이건 그래서 아까 제가 무기력함이라는 말씀을 드린 거거든요. 그리고 더군다나 이게 그러면 보수의 가치냐. 아까 제가 자유와 시장 경쟁이 말씀드죠 전적으로 실제 그 가치하고 완전히 정반대, 아주 반동적 상황을 만들고 있어요. 그렇게 되면 우리나라에서 보수라는 것은 보수의 가치는 정말 권위적이고 자유를 침해하고 시장 경쟁을 저해하고 이것이 보수처럼 이상하게 돼가고 있는 거예요. 너무 안타까운 거죠. 그리고 국민의힘이 정말 보수 정당을 지향을 한다면 이 상황에 대해서 깊이 성창화를 해야 돼 이렇게 가면 역사가 완전히 거꾸로 갈 거예요. 저는 하나 꼭 제안하고
4: 싶어요. 지금 민주당이 원래 올해 3월에 본회의에서 최민희 전 의원을 그 야당 방통위원으로 좀 추천해줘. 추천해서 의결을 했었지 않습니까? 네. 대통령이 지금 8월이 지나가고 9월이 다 돼가는데 아직까지 이걸 의결을 안 하고 있어요. 분명하지 네, 않고 있어요. 있습니다. 대통령이 임명이 이렇게, 대통령이 이렇게까지 아무 이유 없이 임명하지 않고 있는 상황에 대해서 국회의원들이 차라리 입법을 해가지고 이런 음. 것들을 해결할 수 있는 방법을 마련해 주어서 최민의원이라도 들어가게 만들어줘야 돼요. 그렇게 해서 이번에 23일날 김연의원하고 지금 김효재 씨, 김효재 위원 직무대행이 지금 그만두게 되는 거잖아요. 네. 그렇게 되면 방통위원장으로 이동환 씨를 임명할 것으로 지금 보이는데 그러면서 이상인위원이 올 5월에 이제 들어갔단 말이죠. 그러면서 그 이후에 어떻게 될지 사실은 아무도 모르는 상황이 돼버렸어요. 전국이 되게 이상하게 돌아갈 거란 말이에요. 그리고 그 중간에 김현 의원이 혼자서 고군분투하면서 이것저것 다 반대하려고 했지만 안 되니까 전부 다 그냥 아예 그 자리에 참석하지 않는 방식으로 이제 항의 표시를 했어요. 그렇지만 결과론적으로는 그 여당 쪽 사람 두명이 원하는 대로 다 지금 일이 진행이 되다 보니까 이게 파행이 되는 거잖아요. 차라리 저는 그래서 이번에 민주당 국회의원들 지금 숫자 많을 때 오히려 이런 식으로 국회의원들의 의결한 것을 대통령이 그냥 깔고 뭉개고 아무것도 안 하고 이런 상황을 조금 뒤집을 수 있는 뭔가 좀 방법을 세울 수 있는 그런 거를 지금 차라리 입법으로 해서 의견하는 게 맞지 않을까 생각이 들어요. 지금 또
0: 계속 해임이 계속되고 있는데 너무 늦었지 않나 이런 생각도 하는데 지금이라도 뭔가 방법을 내야지 민주당이 너무... 가만히, 무기력하게 있는 거 아닌가, 이런 지적은 계속됩니다. <웃음> 이동관 청문 보고서 채택은 불발됐습니다. 아, 윤대통령은 재송부
1: 요청 후에 임명할, 정도 것으로, 한다는 네, 것으로? 네,
0: 임명할 네. 것으로 관측되고 있습니다. 아니,
1: 지금 뭐, 청문회 해가지고, 청문 보고서 채택 안, 안 해주는데, 어, 그냥 임명 강행하고 이게 그냥, 예사가되 있잖아요 레틴으로. 그냥 항상 이것도. 그렇게 하고 있잖아요 네. 뭐 어떻게 이런 나라가 있을 수가 있어요 아니 그리고 야당이 지금
4: 이렇게 나가고 있어요 만약에 이런 식으로 나가면 대통령실에서 최재현 의원 임명 안 하면 나머지 방통위원 인사도 안 하겠다 근데 그래 봤자 사실 의미가 없어져요 네. 이런 식으로 하게 되면 그래서 결론적으로는 할수 있는 실력행사를 해 가지고 이런 식으로 어 이렇게 언론을 막고 어, 방통위원과 방통이 관련된 여러 가지 파행을 거듭하는 건 막아야 된다는 라걸좀 인식을 심어줘야 돼요
0: 국민적 관심사인 인사청문회인데 청문회 증인이 한 명도 안 왔어요 네. 증인이 한 명도 이거는 또 국민들한테는 어떻게 비춰질지 네.
1: 그 국민들이 아마 이제는 보면서도 의뢰이 그러려니 그러지 않을까. 그니 예, 이제 국회 자체가 무력화되는 상황이고요. 근데 사실은 삼권 중에서 국민을 대변한 위일한 기관이 국회인데 예. 국회가 무력화된다는 라 것은 국민의 주권이 무력화되는 상황이고 국민을 대신해서 권력을 견제하거나 감시할 수 있는 기관이 없어진다는 거예요. 이건 매우 심각한 상황이라서 87년 네. 이전으로 돌아가는 겁니다. 네.
0: 국민의힘으로 가보겠습니다. 국민의힘에서는 승선 그리고 배를 침묵을 시킬 승객은 누군가 이렇게 하면서 아, 지금 계속 그 논쟁이 이어지고 있습니다. 아무래도 공천 싸움 같아요. 어떻게 보십니까 이현주 원님 글쎄요 뭐 이현주 의원님한테 지금 뭐 당내에서 쓴소리하는 사람 겨냥했다 이현주 겨냥했다 이런 얘기도 나오더라고요
1: 예 네. 아니 뭐 제가 뭐 이런 거뭐 신경 쓸 정도면 아예 처음부터 쓴소리 안 했겠죠 네. <웃음> 전, 전혀 이런 거 개의치 않고요 칭찬, 다만 칭찬하는
0: 걸거예요 이렇게 네, 겨냥해서아 네. 그래도
1: 뭐 어쨌든 듣긴 듣듣이 있나 보다 그걸 어. 받아들이는지는 모르겠지만 네? 그런데 아까 제가 말씀드렸지만 정말 이 가짜 (웃음) 보수 정말 미치겠다 이거 나라를 왜 계속 반동의 역사로 몰고 가면서 국민들이 힘들게 하느냐 그래서 어, 이, 이거는, 저는 이거 당내 무슨 공천싸움 이런 차원을 넘어섰다, 이미. 네. 어, 저는 이게 국가의 역사를 두고, 이제는 뭔가 승부를 벌이는 상황이 오고 있는 것 같아요. 하,
0: 역사를 두고요?
1: 네. 아니, 이거 우리의 미래에 대한 얘기 아닙니까? 지금 이거 언론의 자유뿐만이 아니잖아요? 네. 어, 뭐, 지난번에 그, 최근에 그, 한미일 회담 같은 경우에도, 한미동맹이야, 굉장히 중요하지만, 한미일, 특히, 한일동맹 같은 경우에는, 우리가 과연 군사동맹까지, 그 영토주권, 그러니까 독도에 대한 주권을 침해하는 나라하고 군사동맹까지 갔을 때, 그것이, 더군다나 한미동맹하고 엮여버리면 그렇죠. 우리는 거기서 꼼짝을 못하는 상황이 오는 거예요
0: 그렇다면 지금 일본의 군사적 무장을 그냥 두고 보기만 해야 됩니까 그리고 유사시 한반도 군사 개입하는 일본을 우리가 지켜봐야 됩니까 그러니까
1: 제가 볼때 이미요 어 일본의 재무장은 이미 기정사실화되고 있어요. 그래서 그거는 이미 물 건너갔고요. 지금 보면. 안 되는데요. 아니 그러니까 그 얘기를 논할 차원을 지금 지나버렸어요. 그리고 지금은 뭐냐. 이대로 가면요. 독도를 지금 일본이 자기 땅이라고 얘기를 하고 또 일본해라고 버젓이 그렇게 표기하잖아요. 네. 그죠 미국에서도 그렇게 지금 미국이, 미국의 입장에서 보면 일본이 우리보다 전략적 훨씬 중요해요. 네. 그것은 사실 객관적 사실이에요. 네, 그러면 네. 우리 입장에서 아니 그러면 미국이 그동안에 한미일 동맹을 통해서 이렇게 이 뭔가 자신들의 어떤 그 대리관계를 일본을 통해서 한국까지 엮어가지고 이렇게 하려는 게 미국의 엄청나게 오랜 수건이었는데. 20년
0: 수건 사업이었어요. 이번에
1: 이것을 다 해결해줬어요. 근데 이건 좋아요. 그러면 사실 우리가 미국 중심의 패권 질서를 부정할 수는 없다고 나는 생각을 해요. 그렇지만 이 상황 속에서 그러면 우리가 어떻게 이것이 공짜로 그냥 됩니까? 그럼 우리가 대가를 받아야 되는 최소한 제가 볼때 여러 가지가 있지만, 일번이 뭐냐? 독도 문제에 대한 일본이 더 이상 그 부분에 대해서 자기 땅을 주장하지 않겠다라는 것 정도는 받아내야 군사 동맹이고 뭐고 얘기가 진행이 가능한 거예요. 근데 그것조차도 지금 얘기를 안 하고는 그것을 마치 준 동맹으로 승격시키는 것처럼 막 얘기를 하는데, 아, 이거는 국익에 명백히 반하, 핵심이 이게 명백히 반하고, 저는, 아, 다시 돌아가서 보수의 가치가 뭐지? 지금 이게 누구를 위한 매결을 하고 있는 건지 저는 기본적으로 국가원수로서의 태도, 자세 이 부분에 대해서 보수적 가치를 가진 사람일수록 이 부분에 대한 우려를 강하게 하지 않을 수가 없다. 이 우려와 차원을 너무 서는 것 같아요. 그러니까 이번에 미국에 왜 가셨는지 솔직히 우리 입장에서는 모르겠어요.
4: 그냥 그동안에 계속해서 주장해왔던 게 일본하고 미국하고 같이 협력해서 뭐 북중러에 대항하겠다, 우리 안보 공고히 하겠다 이거였잖아요. 그 얘기를 또 다시 하러 사실은 미국까지 쫓아가셔가지고 그, 그리고 또 그거 한마디 하시고 또 돌아오신 거거든요 금방
0: 2부에서 저희가 이 문제에 대해서는 자세히 나눠 얘기 나눠봅니다 국민의힘은 공천권을 두고 승선을 두고 지금 계속 이렇게 여진이 이어지는 것 같습니다. 민주당은 어떻습니까? 민주당은 음. 음,
4: 검찰의 영장 청구가 가까워졌다. 이런 분석 계속 나옵니다. 아니 검찰이 영장을 청구하려면 빨리 하면 되는데 (웃음) 맨날 시기를 검찰이 조율하잖아요. 정치적인 그런 이해관계를 따져가면서. 그러니까 저는 그것도 상당히 이해가 안 가지만 지금 얘기되고 있는 게 뭡니까? 오는 9월 정기국회 중에 이 대표에 대해 영장을 청구하겠다, 이런, 이런 가능성이 높다는 거예요.
0: 정기 국회 전에 지금 영장을 청구하라. 그러니까 반대로 갈 거예요. 반대로 가는 거예요. 그러니까,
4: 아니, 지금 분명히 이재명 대표는 나 영장 그 청구 되면 내가 당당히 나가겠다, 나 불체포트권에 의존하지 않겠다 그랬어요. 그러면은 그냥 아무 문제 없이 회귀 안 하는 동안에 신청하면 되잖아요. 청구하면 되잖아요. 근데 지금 일부러 그것을 안 하는 것처럼 보인단 말이에요. 아직
0: 수사가, 뭐, 뭐안 됐다는 이유로, 이유로.
4: 근데 무슨 수사를 이렇게 오래 하면서 아직도 수사가 마무리가 안 돼요. 오늘 보니까 박영수. 어, 전특검은 오늘 구속기소가 됐던데, 음. 어, 현실적으로 지금 이게 왜 이렇게 조율하는지 모르겠고, 더 하나, 또 하나는, 이렇게 9월 정기국회 중에 영장청구하는 이유 중에 하나는, 결과론적으로는 민주당 내의 친명과비명 간의 이 갈등 구조를 좀더 격화시켜가지고, 뭐, 내분을 좀더 쌓이게 하겠다, 첫 번째. 두 번째로는, 이거를 조금 어떤 타겟 지점으로 만들어가지고, 어, 이재명 대표가 좀더 공격, 받을 수 있는 위치에 좀 높게 만들어 주겠다. 뭐 이런 이유 때문이라는 게좀 많은 분들이 하는 얘기거든요. 게다가 이재명 대표가 오히려 또 구속이 돼가지고 들어가버리면 오히려 공격지점이 없어지니까요. 국민의힘에서는 그렇죠. 손해다. 네. 이런 얘기 지좀 한다는 거예요. 네. 이게 도대체 뭡니까. 총선 때까지
0: 절대 영장치면 안
2: 된다 이런 어, 얘기도 어, 어. 있어요. 그러니까 실제 누가 잘못했으면
4: 잘못한 거 대로 그냥 벌을 받으면 되고 수사를 하면 되고 재판을 받으면 되는데 아, 쟤를 지금 이번에 집어넣으면 은 이번 총선에 불리하니까 쟤는 이번에 집어넣으면 안 되고 자꾸 건드리기만 하고 쟤에 대해서 자꾸 불합리하고 이상한 얘기만 자꾸 흘려야지. 지금 이런 속셈물을 만약에 검찰권이 행사가 된다면 그건 있을 수 없는 일이잖아요. 왜 이러는 거예요. 도대체가 (웃음) 정말 이해가 안 가요 이해가 안가
1: 결국에는 이렇게 하는 게다 쌓이고 있는 거예요. 그래서 검찰 내부에서도 정말 그순수하게 어, 정말 열심히 수사에 집중해서 하시는 분들이 계실 텐데 이 수많은 그 성실하고 순수한 검사들에 대한 아주 모욕적인 지금 어떤 행태를 보이고 있는 거예요. 그 윗선의 일부에서. 그래서 이런 것들은 저는 좀 젊은 그리고 좀, 어, 생각이 이 올바른 검사들이 어 어좀 중심을 잘 잡아줬으면 좋겠다 과연 그게 가능할지는 모르겠지만 검찰총장이
0: 대통령으로 직행했습니다 그리고 법무부 장관으로도 검사가 직행했습니다 그래서 공정하게 보이려는 이런 노력 이게 매우 중요합니다 검찰 신뢰도 매우 중요한데 지금 의심받고 있다 의심받고 있다. 한동훈 장관이 법무 행정을 열심히 한 열심히 하셔야 되는데 법무 행정도 열심히 하시지만 음, 국회에서 민주당하고 싸움을 더 열심히 하는 거 아니냐 이런 얘기 계속 나오기 때문에 나오는데 검찰이 검찰 수사가 또 어떻게 굴러가고
1: 우리가 이게 정치적으로요. 경쟁관계하고 적대관계를 구별해야 되는 거거든요 네. 그런데 우리 국내에서 이렇게 서로 다른 어떤 이념이라든가 이런 게좀 있긴 하죠 그리고 어떨 때는 그걸로 굉장히 치열하게 논쟁도 하고 근데 그건 경쟁하는 거예요 국민을 앞에 두고 우리가 이렇게 하는 게더 우리나라 이익이 될 거야라는 것이지 이게 적대관계에서 지금 전쟁을 하고 있거나 내전을 하고 있는 게 아니거든요 근데 제가 보면 아 이게 이 어떤 핵심 세력 들이 이거 경쟁 관계가 아니라 적대관계로 인식하고 있구나 이거 원, 매우 심각하다 그렇죠
0: 원수로 보죠 그리고 네. 악마로 보죠 그러면
1: 이게 뭐냐 결국 뭐냐 하면 그 일종의 그자학행위예요 자학행위. 대한민국이라는 국가와 국민의 이익을 가지고 봤을 때 자학을 하고 있는 거예요. 그러면서 한한그 반을 갖다가 완전히 망가뜨리는 그 망가뜨려지지도 않지만 그렇게 해서 그러면 그 다음에 어떻게 되느냐. 그 나라가 제대로 굴러가겠어요. 이렇게 하면 권력은 계속 교체가 되는데 그 다음에 또 같은 상황이 반복되는 거거든요.
0: 네. 아, 이 대결, 대치 국면이 좀,
1: 하, 해결돼야 되는데,
0: 벗어나야 되는데, 이현주, 노영이 두 분, 오늘도 감사합니다. 네, 고맙습니다. 고맙습니다.